Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan, crusted chicken, or garlic, butter, shrimp, scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hej Anders Baring, välkommen till Fyra meter. Tack Fritte Fritsson. Du står det till. Sådär, jag är sjuk. Jag har ju, jag har ju fått eh, coronaviruset fått COVID, i mig. Va? Men du, mm, eh, hur, hur pass sjuk är du då? Inte supersjuk. Nej. Inte mer sjuk än en vanlig förkylning. Nej. Vi träffades ju för, för fem dagar sedan. Ja. Jag har inga symptom. Jag tänker att eh, inkubationstiden börjar liksom rinna ut nu. Jag tror att jag klarade mig. Tiden för coviden börjar rinna ut. Men det sjuka är att jag gjorde ju ett, ett test dagen innan jag blev sjuk och då var det ju negativt. Jag fattar inte de där testerna, det, hur de funkar eller någonting funkar. Okej, okay, du gjorde ett test då och sen så gjorde du ytterligare test. Ja, sen gjorde jag det här riktigt vidriga hemtestet när man ska liksom toppsa sig själv i svalget. Ja. Just det, det fan var hemskt. Men gjorde du det innan du blev sjuk? Men vad misstänkte du att du hade kanske... Nej, men jag, när man jag på djurkalenderinspelningen i filmhuset... Ja. Och eh, där, där måste man testa sig för att komma Jävla in. smitthörd. Japp. Yep. Ja, nu har du förstört hela djurkalendern. Ja, ja, jag är skitnervös. Jag ja. hör av mig hela tiden för att kolla om det är mm. eh, alla friska och sådär. Coviden, coviden, coviden. Hur covid-status? Hur mm. covid-status? Men okej, okay, men har du, vad, vad snackar vi, 38,2 eller? Eller nu. har febern gått ner eller? 37,1. Jaha, okej. Okay, så det är ingen feber utan nu har du bara liksom ledverk och lite så här snorr. Liksom. Nej, inte ens det. Alltså ja. jag hade, det börjar med så här, du vet, så här du, det börjar med att, ska vi berätta hur du börjar? Ja. Det small till i näsan. Sen fick jag frossa. Från ingenting till smalde till i näsan. Ja. <laughs> fick frossa och feber. Uh, hade typ så här 38,0, 38,5. Mm. Till igår på eftermiddagen. Ja, det är något så jävulsk feber. <laughs> ja, det är så jävla. Eh, ja, sen så, men nu är jag mest bara lite så trött och lite hostig och lite snurvlig liksom. Ja, du har vad man brukar kalla långtidscovid. <laughs> När du sitter i mer än tre dagar. <laughs> det är ett hån mot alla som har riktigt långtidscovid, om det finns på riktigt. Eh, ja, jag är, jag, det finns ett vi och ett dom. Mm, det gör det. Jag är, jag är viet. Ja. Jag sitter i ett äh, industriområde, Ullsunda industriområde i Bromma. Är, 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 på riktigt? Det är så jag poddar ja. nu. Är du, där, är du där ute alltså? Nej, jag sitter i bilen i, i ett du... industriområde. Nej. Har du, 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 har, så här, du har hämtat den på service? Jag har hämtat bilen på service, ja. ja. Jag sitter här och känner mig som en smutsig torsk som väntar på ett vidrigt ja. erbjudande. <laughs> Händer det då, då att ett flygplan stryker taket för att landa på Bromma? Uh, ja, jag har inte sett något än, men jag kanske sitter i någon slags flygskugga. <laughs> <laughs> ja, men du har, du har hämtat bilen på service, visst är det så? Ja, och, och det... Det var, ja, nu är jag ruinerad. Ja. Mm. Men ja, det är jag, så här, jag har en Volvo och då lämnar jag in den på en märkesverkstad. För jag tänker att det är bättre för liksom, serviceboken att, uh, att lämna in den på märkesverkstaden. Mm. Det är nog sista gången jag gör det nu, tror jag. Jag kommer lämna det till en kille som heter Bogdan i Södertälje nu nästa gång. <laughs> som gör det för så här typ 1500 svart rakt i handen. 
Jag kommer liksom gynna olika klanstrukturer i Södertälje hellre än att serva på märkesverkstad kan jag säga. <laughs> Men vad var det som gjorde att du, att, för, för det känns som att det här resonemanget kring att inte serva på märkesverkstad. Ja. Det drabbade dig så fort du hade lämnat in bilen. Det var inte så att det var när du fick se notan. Det var direkt när du hade lämnat in den så du dig. Eller ja, ja mm. så kan man säga. Men ja, du vet man... man eh, det, det här, i, I moderna bilar, jag kan förklara för, för lyssnare som kanske inte är vana vid att köra bil. Men i moderna bilar så lyser ju en servicelampa. Så här, tid för service överskriden. Och det är väl bilmärkenas mm. sätt att liksom bara casha in mm. på mm. oroliga bilägare som tror att kamrämmen ska gå... Eh, eller något. Eh, och då, då blir man ju lite stressad och så tänker man, man kanske skulle serva bilen ändå, man har två barn och man har ansvar för, för olika människor och vi ska, eh, vi ska köra imorgon ganska långt jag säger inte att vi ska mm. till fjällen men eh, fjällliknande miljö mm. kan man säga man kan säga så här mm. vi, åker till, vi åker till en stuga och köper maten innan Uh, och har ingen kontakt med lokalbefolkningen och åker bara längd inom citattecken. <laughs> jag har hört att längd smittar inte alls. Nej, längd smittar fan inte. Nej. Nej, men vi ska till Järvsö och uh, ja. men vi bor, det är så långt att vi bor i egen stuga och kommer köpa maten i Stockholm. Men uh, jag vet inte, någon jävla kontakt kommer det bli med någon, med någon gäst, med någon hälsing. Där. Men, men, uh, ni, lär, ni lär ju inte få mer allt ni behöver. Så. Nej, alltså, men jag har gjort strågan... en gedigen eh, inköpslista, ska jag säga. Mm, okay. 90% av raderna består av olika typer av vin och öl. <laughs> så, så försäkra, för, för att försäkra om att ni inte kommer kunna köra tillbaka förrän efter en vecka. Ja, för det kommer precis. aldrig att komma ner i under, under gränsvärden i promillen. Nej, det kommer nu, vara ständigt lite, så här, lite saftiga. Liksom. Ja, nu, nu, eh, nu kommer jag tillbringa resten av mitt liv på, på en, en pizzeria i Järvsö. <laughs> Sitter där och beställa, eh, beställa en till stöl. <laughs> ja, småbarnspappan som åkte till Järvsö aldrig lyckades ta sig därifrån. Ja, precis. Du, du kommer att leva på, leva på prips och bussla. <laughs> Men det var, det var därför du valde. Nu åker jag till Ullsund och lämnar in på Bilja. Jag tänkte så här. Eh, kör man ut från Gröndal där vi bor, ut på Essingeleden, då är det ganska nära till Alvik där, där den här bilverkstaden var. Ja. Och, eh, och därifrån är det inte så långt till Ullsund. Då. För nu har jag köpt jag skidstavar också. Ja, ja. Som om inte den här bilgrejen ruinerade mig. Så jag har köpt skidstavar alldeles hur dyrt också. <laughs> men det är ändå, ja, ja. ändå liksom, sportlovet ska inte slavas bort. Sportlovet är sportlovet, det ska inte slavas bort. Och eh, det drabbar ingen fattig som du och jag brukar säga. <laughs> Eller hur? Medelklasskingarna. Nej, särskilt inte när vi har så mycket fina nya Patreon som kan <laughs> betala för det här. <laughs> du, låt oss gå in på det segmentet. Ja. Eh, det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten Det är inte så många gator i stad som lyser om natten Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten Men en kicker som du kan väl bygga en annan väg Om du får en linjalteckning om mig Då vill vi hälsa följande nya Patrons eh, välkomna och eh, det gör vi också i samarbete med Bilja i Alvik. <laughs> eh. <laughs> Bilja alltså, Alvik. De ska fan inte få utrymme i den här podden. De har, de har, de har fått i och för sig. Men cool vi älskar fit, ju... Bilja i Alvik. Nej, nu, 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 går, nu går det för långt. 
Ah, okay. <laughs> Förlåt. <laughs> och... <laughs> nu, nu blev det som att jag... Nu lade jag brandfilt på kreativiteten här, känner jag. Bilja, Bilja, Alvi, Bilja Alvik uh, a.k.a. Shylock <laughs> Okej, okay. nu är det så här antisemitismpodden uh, uh, Välkommen till, till Fyra meter podden som handlar om Lars Mikael Rattama och antisemitism <laughs> Ska vi säga det om uh, Shylock också, att det, det är då en, en Shakespeare-gestalt, det är väl Köpman i Venedig va? Uh, där där Shylock är en köpman som av judisk börd som då framställs som uh, lite nidbilden av en, av en jude var lite gniden, närig. Ja. ja. Uh. Tråkigt kan det jag kan tycka. Man... Tråkig, tråkig bild, ja. Uh, cancel Shakespeare skulle jag vilja säga. <laughs> ja, men det, det, det var så länge sedan. Oh, det, det, det var så länge sedan. Så det, det... Marcus, klipp bort allt <laughs> <laughs> Nej, det här var ju det här, det är content. Ja, det är content, ja. <laughs> vi får se, du, vi, vi ser sen. <laughs> Men det är så svårt, det är så, även om det, var, det författades på 1500-talet så svårt att slingra sig ur det här. Ja, eh, vilket fall som helst, eh, Bilja i Alvik, a.k.a. Shylock eh, och eh, Anders och Fritte hälsar nu Niklas Isberg välkommen som Patreon. Niklas, Niklas Isberg? Isberg. Ja. Fy fan vad roligt. Ja. 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 Äntligen har vi någon, en kille som, som livnar sig på Fusion. <laughs> Niklas Sildian Isberg som man ja. kallas för efter Sildian symbolerna som ja, eller hur precis. Så, ja. Nej men äh, Niklas Isberg är, är ju Fusion Trummis uh, yep. och uh, man tänker att Fusion det är liksom inget levebröd i dagens Sverige och det är det ju inte för Niklas heller men han spelar mm. ändå Fusion och sen så har han ett dagjobb på en en mattaffär också. Uh, han är inte en sån mattaffär som säljer så här, allt ska bort uh, 70% persiska mattor utan en sån här mattaffär där man går in och köper jag skulle ha en mattattack och sen så liksom är det långa rullar med olika typer av heltäckningsmattor liksom i olika grå beige nyanser som man kan ha i sovrum och sånt. Det är den typen av mattaffär. Ja, jag fattar. Alltså, det är där, en mattaff- där liksom rullar han vant ut en sån här jättestor heltäckningsmattasrulle och, och skär eh, 3,5 meter med mattkniv. Eh, 3,5 ja. meter matta tack, säger, säger någon kund. Och så, så, det ska bli, säger han. Rullar ut 3,5 meter matta och sen skär han och rullar ihop den i en liten rulle. Sen har de ju speciella sån här på, plast, långa, långa, långa plastpåsar. Så drar han liksom in den i den och sen så knyter han till och sen så löser han betalningen smidigt, ofta med kort. Folk betalar ju ofta med kort nu för tiden. Då är det olika betalkortslösningar då, Visa eller Mastercard som man drar i en terminal mm. eller blippar. Tar de Amex? De tar inte Amex, vilket jag har bara hänt att en gång att en kund har, har klagat över det. Ja. Men, det, men det fick liksom Niklas Isberg att få han fick en sån tankeställare så att han, han gick ju ner till Fashing där han spelar ibland mm. och frågade kan man betala med Amex här och så sa de nej så sa han, kan inte ni lösa det för jag tror att det är många folk som vill det så nu kan man betala med Amex på Fashing tydligen Men hur hjälper det hans mattkund? Nej, det hjälper inte alls. Men det han fick sin tankeställare. Liksom. Jag fattar, ja. jag fattar. Ja. Hashtag Niklas, eh, Amex, hashtag tankeställare. Men det är, det är inte Niklas firma, han är bara anställd på den här mattfirman. 
Oh ja, och han äger inte Fashing så... heller så att man kan säga att han Nej. är han är en, en medellös man. <laughs> ja, men nu är ännu mer medellös eftersom han har gått in med ett belopp varje, varje avsnitt till fyra ja, meter. Men vi är jävligt tacksamma ja. att, han, eh, ja. att, att vi har en riktig fusion-musiker bland, ja. bland oss nu. Jag vet inte om vi ska kalla honom för Niklas Niofjärdedels eller Niklas Sildian <laughs> eller Niklas Klinik med Bill Bruford Isberg. <laughs> Jag tycker Niklas Sildian eh, Isberg, det ligger ju bra i munnen faktiskt. Ja. Ja. Allmänt kallad Sildian i vissa kretsar. Det är, det är rätt bekvämt för att om någon kommer in i mattaffären och ropar Sildian, då är det ja. ingen av hans arbetskamrater som fattar. Nej. Men och sen så är det ju vissa som bör liksom liksom, dra ett steg längre och kallar dem för Turken. Eftersom Siljan Siljan är liksom en, ett ottomanskt märke tror jag från början. Ja. Det kan ha varit så han kom in i mattbranschen. Ja, men så var det. Och sen så ja. trodde han att han skulle sälja så här Kellim och sånt, men sen så var mm. det bara så var det bara någon, någon vanlig rull matta på rulle liksom. <laughs> det <laughs> finns liksom det finns det, det är verkligen intressant med mattbranschen att det finns ja. så olika nivåer där. Det är, Ja. Det, liksom, det finns, det finns eh, kellimatter, ja. viola gråsten, men det finns också matta på rulle. Ja. Han trodde att han skulle sälja löjer om. Det blev Eldorado-produkter kan man säga. <laughs> men, han är inte miss- men jag tror att han är ganska nöjd för att nere i, i hans eh, replokalen så har han en ganska högkvalitativ liksom två, två och en halv meters rulle under sitt sätt. Ja, som han har plockat på jobbet. Precis. Uh, och, uh, så att det är lite vissa lite fringisar. Det finns vissa synergieffekter mellan hans båda gig kan man säga. Ja, ja. Men du, vi hälsar uh, Niklas Isberg. Varmt välkommen. Varmt välkommen. Och också ja. väldigt varmt välkommen hälsar vi Tobias Rudholm. Rud med det? Ja, Tobias Rudholm. Härligt. Jag vet inte om du uttalas Rudholm eller Rudholm. Rud, jag tror Rudholm. Rud, Rudholm måste det ju. Ja. Jag tror att det är väldigt många som slarvigt håller på att säga Rudholm. Ja. Alltså att hået bestämt. Rudholm. Rudholm, ja. ja. Man är från Stockholm. Ja, exakt. Ja. Men, men han heter ju Rudholm. Rudholm, precis. Tobias Rudholm. Ja. Och Tobias Rudholm, han, ja. är, han är naturvetare från Göteborg. Ja. Han, eh, han är ju först en botaniker, men han har också yep. ett, eh, ett brinnande intresse för ekosystemtjänster. Jag tänkte också på det för att han har hängt en del på universum där i Göteborg på Göteborgs universitet. Och tittat och, på, tittat på sådana här sötvattensakvarier och ja. eh, sånt. Och så har han hängt en del på naturhistoriska där i Göteborg där de har en massa gamla montrar från typ 1930-talet med, med mycket så här suspekt innehåll i någon, kan vara någon gammal någon gammalt krympt huvud eller så här från Amazonas eller så där. Och det, det, ja. Han både fascineras och förfasas över den typen av artefakter som både sett är så, eh, så fjärra från vår tid där liksom döden är helig och, eh, och, och så. Och där man då betraktade fynd från andra delar av världen som någonting som man bara som vit europe kunde liksom lägga ner i en koffert och ta med sig på båten ja. hem. Eh, ja. Och det, det har ägnat, han har ägnat en hel del tankemöda åt det. Han har liksom inte riktigt kommit till någon konklusion än för att han förstår ju också ut ett forskningsperspektiv så kan det här vara intressant. Men samtidigt så är han ju naturvetare och inte antropolog. Så är det. Antropolog, antropologi kanske är en del inom naturvetenskapen men han är ju strikt naturvetare. Han är, så han är ju liksom mer intresserad av när han ser de här skallarna då, då åker skjutmåttet fram. Mm. Det är inte så att han är intresserad av den kulturen när man kanske med krympta skallar utan han är intresserad av eh, han skulle vilja ta DNA-prov och sådär. Mm. Han har varit han... inne där en gång och försökt att topsa en av de där. Mm. Eh, men det gick inte. Nej. 
Så att han, han är ju ingen så här CSI-aspirant liksom direkt. Nej, nej. <laughs> Tobias, nej. Nej, nej. 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 Men eh, det är kul, men han är ju eh, botaniker och mm. eh, alltså, tycker det är intressant med växter. Men, då, men också så här, han fascinerar sig vid bina, liksom, vad bina gör mm. för, för arbetsinsats. Liksom, vad, mm. hur, hur, de, hur de är en del av ekosystemet och hur de liksom, balanserar allting. Så han gråter mm. kanske mer liksom, åt bin, binas... Liksom, eventuella hädanfärd än liksom att det finns en gammal indianskalle på, på museum. Tobias, ja. ja. Men det, har, det är bara strikt för att det berör hans område. Ja, men så är det. Så är det. Och sen så har han såklart ett brinnande intresse för frisbeegolf. Oh ja, oh ja. Slottskogen. Där, där hänger han ju. Och eh, när han liksom har liksom satt sin sista putt i de här stålkorgarna med, 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 med de här kedjorna i Mm. och han kom ju sjua i, i SM en gång discgolf faktiskt, så att han är mm. på, på elitnivå nästan i princip va? men, men ja. efter en, en 1800-runda gärna en rökig öl ja. går ner på någon av långgatorna, går in på någon ölpub där och beställer in det rökigaste de har kan få det rökigaste ni har ja. och en rökig öl, det är riktigt mm. mycket rök kan man säga ja, har, du druck, har du druckit en rökig någon gång? Nej. Nej. Gör inte det. Jag, jag, <laughs> Tobias, Tobias ja. spottar inte i, i det rökiga ölglaset kan man Nej. säga. Men man kan säga Nej. så här att det, det, är, det är mer rök än öl kan man säga. Jag vet men, men, men det där tror jag är en tillvändningsgrej. Från början känner du bara röken men efter ett tag känner du den fina syran bakom. Och till slut så blir den där syran <laughs> ointressant om inte röken finns men det bästa sättet att bota ölalkoholism måste ändå vara bara liksom så här säga till sig själv nu dricker du bara röka eller sånt. <laughs> det var det som gjorde att han började dricka röka för det var ganska mycket ja. bara vanlig uh, prips. Det var ganska tag. mycket frisbeegolf ett tag och där, ja. därmed också mycket öl efter de här, ja. här lyckade ja. lundorna. Ja. Det var kul att Tobias hade ju planer på en egen Youtube-kanal när han skulle liksom göra coola tricks. Han skaffade en egen sån här frisbeegolf-anläggning med sån här kedjor och mm. som han satte upp på olika ställen och så försökte han göra schyssta kast. Men det satt, mm. han satte dem aldrig. Ja, det ja, hade problem med tekniken som bara hade en kamera. Man behöver egentligen två för att filma både utkastet och träffen så att säga. Just det. Det som kom på att han skulle kunna klippa ihop ett perfekt kast. Ja. Men så det, det gav någon slags tomhet tjänst så att han har taggat ner det här och kanske satsat, satsat lite mer igen på, på, på sin botaniker Just det. akademiska karriär. Men något som gör, gör honom riktigt arg det är den, den helgen på året Way Out West invaderar slottskogen och de tillfälligt flyttar <laughs> den här frisbeegolfbanan <laughs> eller hål, hål 13-15 flyttas Eh, vilket gör hon eh, både han och hans kamrater fullständigt rosenrasande. Japp, de har till och med, har till och med stött upp ett eget litet, de har till och med varit inne och försökt kasta frisbee mm. på området. På, på när Kanye West spelade 2012 ja. då var de där och försökte kasta frisbee. Ja. Eh, det märktes knappt. Det ja. blev ingen skandal. Det var en ja. frisbee som man, om man tittar på så ser man en frisbee som det var det. Folk Men det var en, ändå en tyst protest. Fulla och höga så att de märker liksom inte om du får, en, får ett jättehårt plastföremål i huvudet. Nej. <laughs> det är liksom och lackmus, Tobias var inte spiknykter heller. Han har ju dragit en sju åtta röka öl innan. <laughs> Precis. <laughs> uh, han luktar som ett kolkraftverk i munnen. 
Men Tobias... Det är vill ingen kyssa som hans kompis. Nej, det är möjligt. Det skiter jag dig, sa Tobias. Och Tobias, och Tobias, och Tobias sa... Det var en ångvista då, ja. Ja, ja. Det var så mycket rök va? <laughs> Placerade vi Niklas Isberg geografiskt i Sverige? Ja men han bor han bor i Eskilstuna men han, ja. han åker han har, åker en gammal Opel Astra som han kör in till Färsing. Lyckas mm. ofta parkera på Kungsgatan trots att det är något parkeringsförbud där utanför Färsing. Så, så han har haft tur genom alla år. <laughs> han har inte blivit, blivit bötfälld än, eller han har inte blivit lappad. Han, han vet vad det beror på. Nej. Niklas tror att, att parkerings, en parkeringsbot gäller inte om inte bilen är registrerad i den kommunen där. <laughs> så, och, och vilket gör att han är så avspänd. Så att han ja. liksom, det är som, om du ja. tror att du osynlig går ut på ett slagfält så kommer ja. du förmodligen inte bli träffad av några kulor. <laughs> det är samma grej. Så att han bara, ja. jag kan stå här. Han pratar ja. i någon slags gnällbältes. Ja. Men då, är, då har jag liksom en, ett take, take home message till Isberg. Ja. Det kan vara så att du har några prickar hos kronofogden. Det kan vara så. Det kan vara därför som du inte fick, ja. som du inte fick köpa den här senaste ja. ride-symbanen från ja. Sildian på avbetalning. Men det är dumt att, vi, att jag sa det nu till honom. För då kanske kan han komma dra tillbaka det här Patreon-kontot. Eller Patreon-skapet. Men vi är ju såklart väldigt glada att de här två människorna har valt att stödja fyra meter, eller hur? Ja. Tack så mycket Niklas Isberg och Tobias Rudholm. Vi älskar er. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Men du, om du har varit sjuk några dagar, då, men då har inte du så mycket så här att berätta från livet, eller? Jag har inte varit ute utanför lägenheten på äh, sen i lördags. Nej. Är det, ser du det som en reality check? Eller är det bara tradigt? Det är ganska skönt. Det är rätt jävla kravlöst att vara sjuk tycker jag. Ja. Det enda är att man kan, man kan bli man, man kan bli orolig alltså när man har corona det, det skapar en viss noja tycker jag så det är ändå en potentiellt dödlig sjukdom mm. folk, har ju, folk har ju faktiskt dött det samma dag som jag fick reda på att jag hade det så, så kom ju budet att Stig Malm hade dött av ja. corona och nu är jag, var jag ju nästan 30 år äldre än mig men, mm. men ändå eh, en människa som också kanske gillade öl och cigaretter precis som jag har gjort eh, Eller också kanske var så att han var, var 30 år äldre än vad du är Mm. Men att han hade levt ganska sunt och, och du var 30 år ingen men hade, hade stökat lite. 
Fast jag tror faktiskt inte det. Med eh, cigaretter, sprit och nakna flickor. Att jag har stökat med cigaretter, sprit och nakna flickor. <laughs> ja. Det känns jag som en sån person. <laughs> nej, nej, du, nej. Inte, ja, det är väl... Det känns väl som du, du är inte en, liksom, man tänker liksom inte så här han spottar nog i glaset. Jag spottar inte i glaset. Nej, du spottar inte i glaset. Men, men jag har ju också självbevarelsedrift. Det har jag. Både, jag, 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 jag tror att jag håller både mitt intag av cigaretter, det är o extremt lågt. Mm. Det låter mer än vad det är, men det kan vara fem cigaretter i veckan högst. Mm. Precis. Äh, alkohol, du, äh... fyra enheter max i veckan. Men man kan säga så här, men du doftar till 85% arbetsnarkoman och till 15% bohem. Jag. Mm. <laughs> och sen, ja, och sen någon, någon procent familjefar också. <laughs> Ska vi komma in lite någonting där och försörjare och äl, äh, make och, och älskare och sånt också. Det glömde jag bort i, den här, <laughs> i, den här, i det här tårtdiagrammet. <laughs> ja, men jag tror att jag, när, när jag men det är så 20... när man börjar rita tårtdiagram att, det liksom att man, man, man tar i från hälarna först och sen så liksom, när, när det kommer en massa andra tårtbitar som ska in så så får de inte plats. <laughs> måste ju få in pappa, pappa, familjefar och son också. Just det, ja, men det, det är 5 procent ja. här. Och, bro, ska... bro, och brorsa. Och brorsa. Ja. Jo, men vi, vi började med 20 procent kox. Det, det, det står jag fast vid. <laughs> <laughs> det kan mm. vi inte ändra. Nej, det kan vi inte göra. Eh, nej, men, men eh, jag tror att jag... Jo, så här ska jag säga. Jag, jag tror att jag redan i, när jag var ung Mm. Så började jag bygga upp en, en självbild av att jag var jävligt eh, slarvig med kroppen. Mm. Att, jag, att jag rökte, jag rökte skitmycket cig, jag drack jättemycket alkohol, jag, jag var ute och svängde, hade, hade skinnjacka på mig och sådär. Mm. Sådär tuffa grejer som skinnjacka. Ja. <laughs> som tuffa komiker har du i USA när de går upp ja, i, i New York på en scen i skinnjacka. Ja. Ja. Man, man känner så här shit, ja. vad tuff den här komikern är. Ja, tuff komiker. Ja, ja, som är ja. Det är inte så att Bill Hicks hade inte alltid skinnjacka på sig. Ja, liksom, Taxirock. Ja, jo, men det, han kan nog ha haft skinnjacka tror jag. Han mm. hade aldrig skinnjacka aura i alla fall. Hur gick det för honom? Ja, det gick dåligt. Ja, dåligt. Dog, ja, men jag, dog i corona. Ja. <laughs> Nej, han dog väl av leukemi tror jag. Ja, jag tror det. det var. Så det, det är inte var... så rock'n'roll när man dött av lungcancer. Han rökte ju sig också. Mm, mm. Ja. Frider hans minne. Jo, men vilket fall som helst... Eh, så tror jag att jag jobbade upp en sån bild av mig själv väldigt mycket för min egen del. Att jag var en slarver, att jag var en liksom saftör. Mm. Så en Cornelis människa. <laughs> Men sen har jag sen jag var typ 27 varit mm. jag noga med kroppen. Ja. Kanske att periodiskt har, har gått på siggen lite hårt. Mm. Men jag har aldrig druckit speciellt mycket. Promenerar ju typ så här, jag går i min 8-9 mm. kilometer om dagen och jag äter sallad <laughs> Ja, du äter Otroligt liksom något, något salladsblad då och då. Jag är, <laughs> jag är fan inte ohälsosam. Alltså. Nej, det är däremot det så, så ser jag framför mig hur Stig Malm sitter i något så här folkets hus eh, slash, nej inte folkets hus men en, ett stadsrestaurang i början på 80-talet, tänt i taket. Mm. Eh, det står ett glas öl, eh, prips, eh, en liten, eh, ett litet glas sprit, det är någon tårtbit, ett paket röda prins, eh, det är en röd, rött plyte, pilotglasögon, röker sig. Mm. Det är två, tre unga damer runt. Det är väldigt mm. mycket stigmalm för mig. Vem tror du fick ligga mest tidigt i 80-talet? Ulf Lundell eller stigmalm? Jag hade önskat att jag kunde svara stigmalm. Men jag tror att Ulf Lundell hade större drift åt det ja. hållet. För i och för sig tidigt 80-talet så var väl Ulf Lundell gift hela tiden. Ja, det kanske jag var, ja. Och både i Åre. 
Ja, men det, och sen kom ha... Vassa äggen, skilsmässoplatta va? 85-86 kanske? Jag kan inte min 84 tror jag. Men jag kan ja. inte Lundell så bra. Nej, inte jag heller som du märker. Jag, jag, liksom... jag tror att kanske Stig Malm fick ligga mer tidigt 80-tal. Men om man utslagit över hela livet så har ja. nog Lundell fått, fått uh, ligga mer ja. än Stig Malm. Och uh, tror också haft mer glädje av det. Jag tror det var mer tvångsmässigt för att, att uh, Uffe liksom älskade med kvinnor men Stig Malm var mer liksom att han bockade av. <laughs> Jaha, nu är det någon så här uh, nu är det någon kvinnlig metallombudsman där som, eller någon kvinnlig han hade anställas förbunds uh, liksom lokalföreningsordförande som ska bockas av. Liksom. Att, uh, folk liksom, liksom väntar nu kommer Stig Malm till distriktet och då, jaha, då liksom, han är ju han ställer ju alltid upp och liksom sådär. Han, det är någonting att som driver honom till, till att göra det här. Men, men det, jag vet inte, det finns liksom ingen glädje i ögonen på honom. En viss förväntan i, i blicken på alla, ja. alla metallombud, alla kvinnliga metallombud. Ja. Eh, ja, jag, jag minns alla kvinnliga metallombud och hur de brukade ligga med mig. Men är det här blasfemiskt nu? Alltså, eller är det överförd bemärkelse? Att, 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 det är väl det precis har gått bort. Sådär, att Nej, men det var det. Jag, jag gjorde en slags ja. snabb komparativ studie mellan mig och Stig Malm eftersom vi drabbades mm. av samma sjukdom. Ja. Men vi, ska väl så, eh. vi får säga det då att vi vet ju ingenting om Stig Malms kärleksliv. Ja, men vi vet att han var gift och hade fru och barn och att ja. han bodde i enskede. Det har ju ingenting med kärlekslivet att Nej. göra. Nej. Men ibland så, så här, det, det kan ju vara så att, ja, men alltså, att Stig Malm har ett barnbarn som lyssnar på den här podden och liksom tänker att ja, men, de kommer ju inte, liksom så här, de kommer inte så här skämma ut min farfar. Liksom. Men så gör vi det. Alltså det, är, det är, ibland så undrar man ju lite grann vad man håller på med. Ja, precis. Men man måste... Ja, det är sant. Det är... <laughs> men samtidigt liksom, så måste man då, då får man nästan bli stig- med, ta kontakt med Stig Malm, stötsbo och liksom höra om det är okej okay och sända ut det här <laughs> alltså, ja, men det här. gäller ju också Ulf Lundells släktingar det är, sant, det är sant vi har ju pratat om Ulf Lundell här tidigare ja. även Shakespeare efter det men vi har ju så hängt ut honom som värsta antisemiten ja. det här, Shakespeare's ättlingar då i så här raks nedstiggande led mm. hör av sig och, och protesterar och det grövsta över hur vi hänger ut honom som antisemit. Han skildrade ju bara den tidens syn på judar. Det var inte så att han tyckte det, utan han bara beskrev synen på den judiska köpmannen. Ja, då man ska föra till protokollet att um, William Shakespeare hade aldrig varit i Verona. Nej. Det var ett fantasiverona som han hittade på sitt... Mm. Han var väl aldrig utanför Stratford upp Avon. Han var väl aldrig utanför Londonregionen. Nej, eh, och det kanske var det som gjorde honom så stor att han, eh, att han byggde upp fantasivärdar va? Ja, Eller hur? precis. Ja. <här> Nej, men om Stigmans barn var lyssnar på det här då blir vi med ursäkt. Men jag kan också säga att då är det nästan ert ansvar att bara stänga av och inte lyssna. Mm. För att, jag tycker inte att det här var så farligt. Vi har, liksom, vi har bara fantiserat fritt kring en person som har mm. också så här, för Stigman har ju vevat på rätt bra själv alltså. Ja, verkligen. Och, verkligen. Han har ju varit ganska lite oförsiktig och liksom citerat ja. en taxichaufför som har sagt något olämpligt och, och blir förknippad med det. Och ja. så här. När du pratar om Verona så kommer jag att tänka på Filip Helander. Känner du till Filip Helander? Nej. Nej. Svensk landslagsback. Tidigare Malmö FF. Nu är jag precis ligamästare med Rangers i Skottland. Aha. Han är kanske lite så här fjärdevalet bakom Granqvist och Victor Lindelöv, Nilsson Lindelöv och Pontus Jansson just nu. Men är Granqvist fortfarande en, en eh, första nej, valet? Nej, men han var ju det fram tills för något år sedan. 
Om, om Granqvist skulle drabbas av corona då skulle de lägga honom på intensiven direkt för han är så jävla gammal. Så är det. Trycka in honom lite pull med kort bara så klarar han sig. <laughs> det har visat sig vara en mirakelmedicin. Pull med kort. Är det så? Ja, eller det har, det har, du har läst om någon tidsartikel senast idag om att det minskade sjukhusinläggningarna med typ 80-90%. Eller inte alltså, alltså, Det är otroligt. Som, ja. Det är otroligt. Och också liksom att de inte kom på det direkt. Ja. <laughs> Bara trycka i pulmikort eh, i folk eh, så hade, hade vi inte haft de här dödstalen vi har nu. Nej men Filip Lander eh, han tror, jag tror att det var så att han spelade en period i Hellas Verona eh, den lokala Verona-klubben. Så att Filip Lander har varit i Verona men inte Shakespeare. Vad det vill säga. Och det är lite mindblowing. Det... Om han hade fått skriva köp, Köpmannen i Venedig då hade inte eh, den här bilden av eh, Shylock mm. varit en stereotyp. Nej, stereotyp precis. antisemitisk utan mycket mer nyanserad. Nej. Mm. Och eh, om Filippe Landre hade skrivit eh, vad heter det, Rom och Julia så hade den inte handlat om Montague och Capulet utan om Filippe Landre och hans flickvän och deras katt och deras Playstation. <laughs> Men det är väl liksom den verklighet som fotbollsspelare har. Liksom att man har en, en flickvän och sen kanske inte en katt men en hund. För att många, uh-huh. vissa skaffar barn men andra väntar lite. Uh-huh. Och så har de ett Playstation och så har de en ganska så här, generiskt inredd villa som är lite småtråkig. Sådär. Ja. Fan det är ganska intressant för att du, för tidigare, jag vet inte om det är så länge men tidigare när just eh, fotbollsspelare hamnade utomlands då blev de också ambassadörer för de länderna på något sätt. Mm. Precis. Glenn Strömberg spelade i vad heter laget? Han spelade Atalanta va? Ja just det. Som ju går skitbra nu. Ja men det, ja. det är inte tack vare honom. Men han är väl kanske fortfarande typ aktiv som i, i typ sportchef eller någonting? Ja, det eller? tror jag inte. Han har ingen sån roll tror jag inte. Hans roll i Bergamo det är väl att han går runt och säger ciao ciao! Ja. Det, är, det är Antonio det är en gammal polare till mig så. Jag, kommer ihåg, jag kommer ihåg när det gamla fina fotbollsmagasinet fotbollskväll ja. med Mats Nyström som ja. man aldrig missade ett avsnitt av ja. för 20 år sedan då hade de alltid ett stående krönikeinslag med Glenn Ström det heter Glennologi, kommer du ihåg det? Ja, jag har ett svagt minne, ett svagt minne. Kommer du inte ihåg Glennologi? Jo, jo men jag, jag minns, men hans, hans spaningar var, var väl hans spaningar var väl så här, typ två plus alltid, eller hur? Ja, ja. Uh. De, var fruktans- de var fruktansvärt låga. Uh. Det känns som att Glenn Strömberg hade fokus på helt andra grejer. Uh. Men det var också uh. en tid när, liksom, när man kunde liksom bara plocka upp de gamla landslagshjälte och uh, han behövde liksom inte så här säga någonting smart. Eller hur? Nej, nej, nej. Uh. han behövde bara vara lite magnetisk. Uh. Men, men det jag skulle säga var att, att då skulle de liksom sälja in att Glenn Strömberg var deras fotbollsexpert men att han också var hälften italienare. Uh-huh. Så i vignetten Ja. Det är glenologi. Då var det, dels var det sån här italiensk, någonstans italiensk dragspelsmusik. Ja. Ja. Tarantella-aktig musik. Ja. Och sen så var det att man såg att kaffe ran ner ur en perfekt sån här gammaldags espressomaskin ja. i en kopp. Ja. Och sen så la Glenn in en Göteborgs rapé ja. under läppen och sen så drack han kaffet. Ja, så alltså liksom de här två världarna. <laughs> det sig. Och så det, var, det sista man såg innan han tog till ordet det var hur han förde upp när kaffekoppen till sin snus utsprängde hela Veyron i ottan mm. överläpp och, och sen Men det borde ju vara innan Janne Josefsson pensionerade sig borde han göra ett sista uppdrag granskning det här liksom verkligen så här, gå till botten med hur Glenn Ströberg kunde så här, tillåta en så pinsam vignett Jag kommer ihåg när han gjorde en som handlade om smutskastningskampanjer inom sporten Ja 
Och hur han själv hade blivit smutskastad där i Atalanta. De påstod alla möjliga saker om mig. Det, kom, det gick till och med så långt att man påstod att jag var homosexuell. <laughs> så här. De påstod att jag köpte sex från en prostituerad på via Ragato Emiliano nummer 42 varje tisdag 16.00 till 16.15 fruktansvärda påhopp. De påstod att jag tvättade pengar åt maffian. De påstod. Men gick till och med så långt att de påstod att jag var homosexuell. Och det var så jävla roligt för det stod med att jag under hela 80-talet latent trodde att Glenn Strömberg var homosexuell. Så här, ingen rök utan eld. Verkligen. Det var så jävla tydligt att han försökte liksom tvätta bort ett homosexrykte. Precis. Det är liksom ingen rök utan eld säger alla utom Tobias Göteborg som, som menar att liksom rö- det här med rököl, det, behöver, det ska inte brinna utan det är, det är bara rök. Det är, inte, det, är, det är ingen eld. Vi ser han Tobias. Tobias Rudholm. Ja, ursäkta att jag gjorde en callback till, till Patreon. Det var inget inge problem. Ja. Men, ja. eh, nej, men alltså fan man, alltså, men, nu har vi liksom rallierat om Glenn Strömberg men alltså, det är någonting alltså, det är någonting djupt sympatiskt över honom ändå tycker jag. jag vet inte jag, Glenn Strömberg jag, ja. Ja, jag tycker att han, han har något. Jag tycker också det är så fint jag är så älskar med Glenn Strömberg det är hur man ser hur han långsamt bryts ner under ett mästerskap av alkohol och att sitta på, sitta på altanen i solen. Att det blir mer och mer så röd mos i plitet för varje, ja. varje så studio när han sitter i studion och liksom de, de är mer och mer röd mos för varje gång. Men alltid lika kunnig otroligt kunnig. Ja, precis. Ja. Ja. Ja, men otroligt, på, ja. otroligt och Learys kompatibel. Glenn Strömberg, ja. ja. Både, som, både han, som gäst och som i tv-rutan. Jag hade faktiskt en period när vi alltid köpte Glenn Strömbergs gelato. <laughs> Okej, okay. du tänkte att så här, Glenn Strömberg, han har bott i Italien, han, han kan glass. Han... Ja, men han gjorde till och med en, en reklamfilm, men en äkta gelato va? Den gör man mm. inte på grädde, den gör man på mjölk. Ja, så, så <laughs> och, är det ju. Alltså, där, där får man ändå genom en, en poäng. Alltså. Där har han en poäng. Men vi har, fy, vi har fyra eller fem glasskålar eh, som eh, härrör från att vi har varit på hemköp plockat upp Glenn Strömbergs gelato i ja. frysdisken. Står de där glaskålarna bredvid de här eh, Lars Åberg-glasen i, ja. i översta hyllan <laughs> i köket? Yep. Den här hyllan används inte så ofta saker. <laughs> Den här hyllan måste ta ner och damma av ibland för vi är jävligt så flott i damm på Precis. Det är, det är Glenn Strömbergs gelatoskålar det är Lasse mm. Åberg-glas och det är Ulrika Hydman-Valin-produkter. Vad roligt att du sa det. Det är klart att det är vem annars. Tänk om udda, Ulrik... vin, ud, udda vinglas slash ölglas av Ulrika Hydman-Valin. Ja. Gamla, ska man säga, gamla, Valen. Gamla, gamla studentpresenter. Ja. ja. Som, inte ens, som inte ens har något andrahandsvärde. Men Hyrman Wallén är väl ändå värt något. Jag tror att kanske Glenn Strömbergs gelato-serie är inte lika het som en Hyrman Wallén. Nej, Glenn Strömbergs gelato-skåla, de, de, de kan du nog skänka bort dem. Alltså, det, det, det är svårt att sälja dem, tror jag, på Tradera. <laughs> jag och skulle skilja oss så skulle hon få ta... Hon skulle få ta liksom eh, Josef Frank-fotöljen. Jag, jag ska ha gelato-skålarna. Mm. Men det vore ju kul i och för sig om, om, om du inte alls för fest för de här gelatoskålarna så skulle det ju kunna vara så att, att vi, vi låter ut dem till våra lyssnare. 
Det känns inte helt rätt faktiskt. Nej. De fyller alltså, ändå en liten funktion här hemma. <laughs> det, ja, ja, men du, du, jag märker att du fäster de här skålarna. Absolut, absolut. Jag ville bara, jag vill, jag vill bara testa. <laughs> om det bara var liksom så här, om det bara, om det bara skoj och glam. Eller om det fanns en äkta liksom, kärlek till de här <laughs> Glenn Strömbergs gelatoskålarna. Jag tror att det kanske lite, lite finns en kärlek till Glenn Strömbergs gelatoskålar. Det roliga är att de funkar väldigt bra som vinglas. Ja. Vet du vad? Någon gång när vi livepoddar. Mm. Då ska vi beställa in varsin storstark i en mm. Glenn Strömberg gelatoskål. Det blir ju ingen storstark, det blir en galopp. Ja, men ja, eh, så, så värt. Men allt, jag vill bara säga att hela den här resan var för att vi skulle dra en komparativ studie mellan mig och Stig Malm. Ja. Och att jag samma dag som jag blev sjuk fick höra att Stig Malm hade dött av samma sjukdom som jag nu har drabbats av. Men som jag nu också är på väg att bli frisk ifrån. Men ja. det känns ju jävligt obehagligt att gå runt med den tidsinställda bomben i kroppen. Och då vill jag inte förminska någon av dem som har, som har, som har blivit mycket mer sjuka. Men det är läskigt att ha en sjukdom som kan slå så jävla olika. Ja, men så är det ju verkligen. Ja. verkligen. Men vet du vad? Jag är glad att din temper är nere på normala temperaturer. Och mm. jag tycker också att vi, vi skänker en tanke till Stig Malm som ändå har gjort en del för svensk arbetarrörelse. Det tycker jag verkligen vi ska göra. Ja. Du, nu ska jag åka och provantera inför den här resan in i det okända som jag ska åka imorgon. Se till, köpa, se till att köpa allt nu så du slipper beblanda det med att sprida din eventuella virus i ortsbefolkningen. Ja, ja men det är, alltså, det, är, det är nog ingen risk för att ika järvsötingen brunnit ner. Ja, det var bra. Jag fick, fick, fick en så här, så här på bokning så här, bekräftelse så här, observera att ika järvsötingen brunnit ner. Så här, så här, köp så här, provera, så här, så här närmsta butik så här, du vet, bollen är så ljust det är så roligt att det är en överslagshandling från ICA-handeln i Järvsöd. Hur, hur, hur kommer du se till att inte viruset sprids? Jag bränner ner skiten. Ja, precis. Det är någon som tar sitt ansvar till skillnad från ja. de här jävlarna ja. i år som bara så här, de här dubbelmoraliska hycklarna som bara så här, ja, vi vill ju stoppa smittspridningen och så bara står de och bara häller upp öl och, och, och mm. blippar in fiskpinnar i kassan. Mm. Nej, eh, nej, då tackar vi till den här moraliska resningen som ICA-handlaren i Järvsö visar. Eh, <laughs> och så efteråt att de bara så här, du, du hade kunnat stänga bara. <laughs> jo, ja. men nu brände jag ner. Ja, men det, det är inte så vi jobbar i Hälsingland, vet du. Nej. Eh, om du känner till Lillbab så horgar låten. Det är, det är all in. Men, eh, men å andra sidan, skulle det brinna ner något år så det, då var det väl här kanske ett bra år då. När ändå omsättningen är mindre kanske, tänker jag. Och så Absolut. kan han komma tillbaka med, eller han eller hon, men oftast är det väl en hand som ikandlar Så kan han komma tillbaka mm. med full kraft, tje, kanske senare under 2021. Se, ja. Till eh, skidsäsongen 2022. Yep. Vi önskar eh, ikandlaren i Järvsö eh, en trevlig taklagsfest för nya ika Och eh, du och jag, Anders, vi hörs igen om en vecka. Det gör vi. Tack för att du har lyssnat, eh, du som lyssnar. Hej då! Hej då! 
Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.